Cada lunes, Milagros desde la Z y Osmar Benítez en esta emisora trabajan por la agricultura. Sembrar para los mercados, agricultura de contrato, el financiamiento, Fondagro, cultivos orgánicos, la alimentación de los dominicanos. Lunes, 7 de la noche, Osmar Benítez en Milagros desde la Z. Muy buenas tardes, amables oyentes, buenas noches. Ya es de noche, ¿no? Eh, hoy es hoy es miércoles 5 de febrero del año 2020. Yo soy Julio Cordero, son exactamente las 7 y 3 minutos de la noche. Como siempre, tendremos un programa lleno de noticias, información, comentarios y continuaremos nuestro periplo por los con los candidatos a la alcaldía de todo el país. Sin embargo, tengo algunas noticias. Doña Milagro tiene una noticia. Vamos a ver, doña Milagro. Una cosa importante que decirte. Eh, Julio, ¿sabes que me tenía que prestar tus espejuelos? Porque mi cartera viene detrás de mí, porque yo por llegar temprano rompiendo el reloj cuando abriera el espacio de Milagro desde la Z. Bueno, Julio no me lo preguntó, pero es Milagro de la Z, no soy un robot, y los espejuelos son de Julio, me lo prestó. <risa> <risa> bueno, hoy en la, en la, desde ayer circulaba circulaba, no, se publicó en los medios unas licitaciones del programa social de la presidencia el plan y, social el plan social de la presidencia sí. y hoy en día nuestros abogados Simon Freud que es el, que es el, el, el director legal del PRM junto con Antoliano Peralta Luis Soto, Julio Peña y Andrea Stasio han sometido una instancia una un amparo a la Junta Central Electoral sobre estas licitaciones. Y sucede que de conformidad con el artículo 196, es un artículo por el que luchamos mucho por introducirlo nosotros los PRMistas, de, en el párrafo 196 de la ley 1519 del régimen electoral, se, pre, se prohíbe que durante el periodo de 40 días anteriores a las elecciones municipales y 60 días a las elecciones presidenciales, están prohibidos los actos inaugurales de obras públicas y los programas de apoyo social o comunitario extraordinario por parte de los entes y órganos de la administración pública. Entonces, vamos a leerte el párrafo que dice, el párrafo cuarto dice, está prohibido durante los 40 días anteriores a la fecha fijada por la celebración de los comercios municipales y 60 días anteriores a la fecha fijada para la celebración de los comicios presidenciales y municipales, la realización de actos inaugurales de obras públicas por el gobierno central y las alcaldías. Asimismo, el gobierno central, las entidades públicas descentralizadas y las alcaldías se abstendrán de realizar programas de apoyo social o comunitario extraordinario. Entonces, eso sin embargo, el plan social de la presidencia, y aquí eh, se refiere a la señora Iguaba, el pasado 16 de enero publicó, inició los procesos de compra y contrataciones para la adquisición de materiales de construcción, Julio me sumando 66 millones 890 mil pesos eh, de, de construcción, de alimentos de 500 mil millones y electrodomésticos y seres por la suma de 3, 380 millones, 504, millones, 380 millones, es de millones que te hablo, te lo vuelvo a contar, 66 millones doscientos noventa y millones de pesos para materiales de construcción para alimentos 500 millones de pesos 
y de todo México y en Ceres por la suma de 380 millones 504 mil pesos 398 con 50 para un total de 946 mil 801 288 con 946 millones de pesos con 801 mil pesos Exacto. 288 según la, la, la COP y que le hemos pedido Aquí están los documentos en que está hecha esa licitación. Entonces, dice que es evidente que el documento, que es la solicitud de amparo a la Junta Central Electoral, dice, es evidente que los referidos procesos de compra y contrataciones para donar electrodomésticos en serie, materiales de construcción y alimentos que se propone ejecutar <coughs> la presidencia, violan el citado artículo 196, párrafo cuarto de la ley 1519, ya que constituye actos extraordinarios con fines proselitistas para comprar indirectamente la conciencia y el voto de los dominicanos pobres. Por consiguiente, corresponde a esta Junta Central Electoral, en virtud de las facultades que le confiere el artículo 227 de la ley 1519, adoptar las medidas que correspondan para hacer cesar el uso indebido de fondos públicos por parte del Partido de la Liberación Dominicana, particularmente mediante la suspensión inmediata de los señalados procesos de compra y contrataciones públicas. Cabe señalar que la señora Ileguaba no puede alegar ignorancia de las provisiones que establece la ley electoral, ni tampoco de los avisos públicos que, ese, que en ese sentido ha hecho la Junta Central Electoral. Fíjate, la Junta Central ha hecho un aviso público so, sobre esto. Por consiguiente, debe ese órgano electoral aplicar las sanciones administrativas que procedan en contra de la referida funcionaria del Partido Oficialista, según el artículo 278 de la ley 1519. Por las explicaciones precedentes, el PRM le solicita, primero, declarar buena y válida la forma de, de la presente instancia en solicitud de medidas cautelares. Segundo, acogerla al fondo, ordenar la suspensión de los procesos de compra y connotaciones indicadas en el cuerpo de la presente instancia, llevados a cabo por el Plan Social de la Presidencia, adscrito a la Presidencia de la República. Tercero, imponer las sanciones que correspondan etcétera, etcétera, así que eso está hecho y está hecho no en contra de una persona ni contra una está hecho en la transparencia en la igualdad que deben tener todos los partidos políticos, todas las organizaciones frente a un proceso igual eh, electoral que demanda igualdad que demanda transparencia y que demanda democracia no complicaciones extras que parezcan ser dirigidas a conquistar o a conducir el voto por la conquista de donaciones o de regalos. Doña, el presidente Medina lo advirtió. Tengo el dinero. Ten, ahí está. Ahí está parte. Desde luego. Mire, usted quiere saber si es una lucha desigual. Los, los candidatos a regidores, ella, Vox Populi, del, 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 del ojalá tengan documentos porque eso no tenemos documentos y tenemos que serle nosotros siempre muy capturados ni, ni va ni va a aparecer documento no porque la corrupción no deja, no deja no, huella no deja huella no deja huella se especializa en eso pero los los eh... pero esto deja huella eso y dejó huella, huella porque esa ley de compra de bienes de servicios contrataciones en ese en, en, no en ese artículo fue una lucha terrible para imponerlo 
porque las fuerzas políticas que estaban mediando en el Congreso una no quería que lo usara Leonel Fernández porque pensaba que podía ser el candidato pero pudimos lograr al final una alianza que apoyó esa parte de la ley bueno mire yo le quiero comentar antes de, de pasar a la primera pausa una noticia que es la noticia del momento y que está recorriendo el, 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 mundo. el mundo entero el Senado norteamericano como se esperaba y en una decisión rápidamente un knockout declaró no culpable como se esperaba al Donald presidente Trump. Donald Trump de todos los senadores republicanos solamente uno en el caso de la obstrucción al Congreso votó eh, se fue del lado perdón, en, la, en el abuso de poder se fue del lado de los demócratas, que fue mi proine entonces terminó 52 a 48 el abuso de poder y 53 a 47 en la obstrucción al, 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 a la investigación al, al todo eso lo sabíamos, lo habíamos dicho sí. lo habíamos comentado aquí eh, solamente se necesitaban 67 votos para que fuera encontrado culpable es decir, le faltaban 20 votos no, para lo que tenía que tener una, una mayoría simple era para la aceptación de testigos sí, eso lo, lo, lo cuando derrotaron comentado. cuando vencieron a la a, aceptaron la no votaron por no aceptar testigos Se ya este número cómo iba a ser la votación sin embargo, otra noticia que ha concitado la atención del mundo Doña, no hay un solo periódico que no mencione eso. Fue la descortesía del presidente Donald Trump a una dama a la señora, al dejarle la mano tendida. A la señora Pelosi. Sí. Pero ella actuó con mucha inteligencia. Porque parece que le dieron por escrito el discurso de Trump. Y lo rompió. Ella se dedicó a romperlo ante las cámaras de televisión detrás de Trump. O sea, no hizo un acto de... De, no hizo no fue una grosería ella tenía la, la obligación de tender la mano déjame decirte que ya hizo lo correcto extenderle la mano al presidente es el que comete la descortesía como ha cometido agresión contra esta niña Greta Gombrich Thumbers ha cometido descortesía con esa niña en la que bueno eh, son muchas las descortesías con damas que ha tenido el señor Trump de todas maneras Pero, doña la señora Pelosi hoy en día es más odiada que nunca en el sector republicano pero y más, más amada que, que nunca por el liberalismo por, norteamericano por el sector vamos a tomar ya como, como mujer como mujer, como mujer va, va, va dio un allá. gran paso dio, va más allá de los límites del partido demócrata exactamente Ajá. exactamente Vamos, vamos a hacer la vamos. pausa y al regreso vamos a conversar por la línea telefónica con el candidato alcalde por Santo Domingo la Santo Domingo Este, este el municipio Este sí don Manuel Jiménez don Manuel Jiménez Milagro desde la Z Milagro desde la Z bueno, ya hola. estamos de, de regreso ustedes, verdad tratando de hacer contacto como dijimos Hace unos minutos con eh... el alcalde, el candidato alcalde por el municipio este, o sea, por el municipio fundamental, el más grande del país, desde la otra, el otro lado de la orilla del río Sama. Efectivamente. Ese candidato 
que de verdad es una persona que ejerció su función de diputado con mucha dignidad, que logró eh, eh, hacer realidad la ley, la ley que tiene que ver sobre el patronato, un hombre con fama universal como Santo compositor. Este. ¿De Santo Domingo este, sí? Sí. El hombre de Santo Domingo este. Ah, está en una ah. actividad. Entonces vamos a, a llamar, eh, sí. Sí, el, eh, don Manuel está eh, don... Manuel Jiménez sí. está pronunciando un discurso en este momento ya hicimos las coordinaciones correspondientes todos están trabajando sí, pero nosotros somos dichosos que lo conseguimos está todo, el mundo, está todo el mundo trabajando pero la Z es la Z la Z es la Z la Z lo agarra o conversando o tirado en una acera o en un cara a cara donde quiera que sea entonces mientras don don Manuel termina su su discurso y conversa con nosotros Vamos a, a conversar con el... Estamos ya, vamos a llamar al candidato Adalberto Ramírez, que es eh, candidato de un, del municipio de Altamira. Sí, porque queremos queremos tener alcalde también. Y que los pueblos municipales pequeños también se, se, se sientan que son parte de la democracia que son parte fundamental y que aquí en Santo Domingo oigamos lo que está pasando lo, lo, cuáles son las necesidades de ellos acuérdese que la y administración que... del PLD el 65% nos dijo José Rijo de, de, de la inversión en capital se queda en Santo Domingo sí sí 65% eso tiene que cambiar no puede haber una cosa bueno tenemos aquí en la línea a don Adalberto Ramírez hola Adalberto ¿cómo está usted? Muy buenas, no, muy buenas noches, querida doctora, ¿cómo está usted? Bueno, contento de hablando contigo. Cuéntame, ¿cómo va eh, la candidatura de Gantamira? ¿Cómo está la gente organizándose? ¿Y cómo va tus propuestas como candidato a alcalde? Bueno, nos, nosotros aquí estamos cada vez consolidando más el voto porque tenemos los números tenemos la proyección, tenemos la popularidad y tenemos grandes propuestas que se encaminan al desarrollo de nuestro municipio. ¿Cuáles son esas propuestas? Bueno, dentro de la propuesta que tenemos está resolver de una vez y por todo el problema de agua potable que carece nuestro municipio. Es una propuesta que se enmarca dentro de lo humano pero también dentro del desarrollo eh, tenemos también que Altamira es muy accidentado en términos geográficos y nos proponemos resolver enfrentar todos los problemas que tienen que ver con las carreteras, con los caminos vecinales precisamente poniendo esos caminos y esa carretera en óptimas condiciones porque somos conscientes que la comunicación vial es fundamental también en el desarrollo de los municipios. Y para la agricultura y para la, la producción y el turismo, porque Altamira está en, 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 en mezclada cerca de polos turísticos muy importantes. Eh, do, doctora, déjeme, déjeme decirle que Altamira, sin lugar a duda es uno de los municipios de la provincia de Puerto Plata que tiene mayores potencialidades para el desarrollo. Pero tenemos que hacer ese trabajo en equipo para que a partir del 24 de abril, cuando Dios nos permita asumir la alcaldía municipal, 
nosotros organizar un gran equipo de trabajo que incluya a los agricultores, que incluya al personal que se ha formado en, en turismo, en educación. Es un gran equipo multidisciplinario el que tenemos que poner a funcionar para que nuestro municipio se encamine por los senderos del desarrollo. Es decir, que hay que involucrar todos los sectores y todos los espacios de poder para propiciar ese cambio. O sea, una alcaldía con participación ciudadana, con poder ciudadano, es a lo que tú aspiras al, al Alberto, ¿verdad? Sí, con, con poder ciudadano, involucrando, involucrando a través de una gran alianza estratégica al sector comercial, al sector empresarial, a las iglesias, a las organizaciones sociales y comunitarias y a todo aquel que pueda aportar al desarrollo de nuestro municipio. ¿Cómo sientes tú que está la organización electoral de la estructura, la estructura política que está yendo, apoyando tu candidatura? Bueno, nosotros tenemos aquí un formidable equipo que ha sido asesorado tanto desde Santo Domingo como de la provincia de Puerto Plata. Nosotros hemos asistido a múltiples, a diversos talleres orientativos que nos han permitido a nosotros consolidar esa parte y rendirnos en la capacidad de librar la batalla este 16 de febrero. Bueno, yo siento mucho cariño por esa, esa bellísima distrito municipal en el que uno pasa y alcanza a ver desde las alturas, eh, la, desde la montaña o las instalaciones deportivas que hay al borde de la carretera hasta allá abajo el pueblo en el que uno tiene que descender para encontrarse con su gente formidable, trabajando y queriendo el porvenir, el bienestar. Nos alegramos mucho, Alberto, que tú estés en ese camino y estamos muy seguros Tú estás seguro de que el triunfo municipal va a acompañarte en toda esa trayectoria. Pero más que nada, ¿cómo tú ves el PRM? ¿Ha crecido? ¿Se ha desarrollado bien en esa etapa? En esta etapa? Bueno, hay dos, hay dos cosas, doctora, que debemos destacar a propósito de lo que usted nos plantea. Sí. Nosotros como Partido Revolucionario Moderno somos ya la principal fuerza política... No, eh, aquí en Altamira y en el país. Es decir, nosotros hemos crecido de manera, si se quiere, igual como se ha ido creciendo a nivel nacional. Pero en adición a eso, doctora, nosotros estamos aliados con 12 fuerzas políticas. Es decir, que eso es, eso garantiza de manera efectiva nuestro triunfo sin ninguna duda. Te felicito por la alianza y siempre vamos a estar en contacto contigo y preguntándote cómo van las cosas y siempre tenernos a nosotros y en este caso en esta tribuna estaremos pendientes del progreso de tu desarrollo de tu programa y de la comunidad de Altamira que debe meterse como tú planteas al desarrollo y debe ir a aprovechar todas esas potencialidades que tú organizas cuando sumas 12, fuer 12 fuerzas diferentes alrededor de un proyecto político de alcaldía así que cuenta con nosotros un abrazo grande y no, ahora vamos no, a la pausa gracias doctora dígame, dígame Alberto Permítame decirle que nuestro eslogan es que a partir del 
del 24 de abril Altamira será diferente pero es precisamente porque nosotros queremos contar no solamente con el apoyo de los altamireños sino con todo aquel que entienda o aquella que nuestro municipio tiene que desarrollarse y avanzar bueno con esa consigna yo sé que va a acabar hermosamente ganador bueno muchas gracias acabamos una pausa buenas noches muy bien buenas tardes buenas noches doctor Vamos a hacerlo desde la Z. Milagro desde la Z. Bueno, ya estamos de vuelta con nuestros oyentes cuando son exactamente las 7 y 27 minutos de la noche y estamos tratando de hacer contacto con el sindicazo de La Vega. Así mismo. Con Kelvin Cruz. Es una persona que ha hecho todo un ejercicio de lo que es la municipalidad. Tiene una historia en, en, en todos los municipios de La Vega. Y un criterio de lo que es el servicio que debe dar un, un ayuntamiento a los ciudadanos. Es un hombre austero, él, él, porque recibe pocos recursos los ayuntamientos. Pero sin embargo, siempre cumple con las tareas que se proponen. Y La Vega vive satisfecha de ese síndico. Así que es eh, conversar con él para esa tarea es una cosa realmente eh, emocionante porque es a una persona dedicada a su carrera de, de ciudadano de su comunidad y eso es una cosa tan hermosa y es un ejemplo a seguir que es importante bueno, que podamos existe otro discurso ahora también que, sí me están haciendo <risa> señas de que lo siguen llamando pero no pero ahorita no, estaba en línea no responden perdón estuvo en línea en un momento verdad no, eh, yo estoy. Él anda con, con su padre. Sí. Uh, nos imaginamos que está buscando voto. Y entonces eh, lo, está, lo estamos llamando al teléfono del padre. Pero hay, padre. hay gente como él que no está buscando voto, que está organizando los votos, porque tienen todos los votos. O bueno, sea, pero cuando, hay, uno dice, cuando uno dice buscar eh, votos, lo, lo, lo en, campaña? en campaña. Sí. Pero quería lamentar, pero hay, yo... hay algunos que tienen un trabajo tan bien hecho que no es buscarlo, es ponerlo en, en camino de salida y eso es algo para nosotros pero mire, usted que estaba hablando de la labor de, de Kelvin Cruz como síndico de la vega yo le quiero contar una historia personal cuéntame el año pasado, precisamente para esta época carnaval cuando se iniciaba el carnaval me tocó a mí ir eh, a la vega porque los broncos hicieron eh, le dedicaron su, su disfraz al pintor dominicano Darío Suro y me tocó a mí vegano, vegano, como tú sí, y me tocó a mí ir a La Vega y, a, y en nombre de la familia pronunciar un, un, un unas pequeñas palabras de, de, de agradecimiento y yo fui con mi papá y le dije, papá, aprovechemos vamos a ver si, vamos a ver si tú encuentras un papelito en cualquier calle de La Vega donde tú quieras uno que nació en La Vega sí un papelito no encontramos, doña pero no solamente que... que que, recoge, que se preocupaba por la, por la recogida de basura la que, belleza de la vega que para mí es la principal función de un alcalde sí. recoger Pero la basura eh, va mucho más allá que eso sí eh, eh, muy muy eh, empoderado doña si se puede decir así de lo que tiene que ver con la cultura en una ciudad que, que era conocida como la culta y olímpica la ciudad, ciudad de, la de la vega y que todavía eh, demuestra parte de esa cultura precisamente con el carnaval 
y yo me imagino que debe ser debe el ser... evento de cultura popular más importante del, del país y que la Vega lo ha construido como una fuerza económica porque el carnaval de la Vega como nos ha explicado aquí varias veces la Goberto Tejada es inclusive una, una un productor de, de presencia turística, de presencia en los restaurantes, de presencia en las calles, de consumo. De desarrollo económico de, desarrollo económico, de, de ese, munici de de ese municipio. Óyeme, el carretero de la Vega, el, el, el que hace las caretas, el que hace los disfraces, el arte que hay que usar para eso. Les, eh, han creado una cantidad de, de trabajo. Y lo que si yo, ¿cuántos millones de dominicanos que cada domingo durante ese mes van a la Vega? No, mire, usted, usted se refiere a la cultura. No, de, de, no yo me refiero a la, al, al artesano, el arte. Sí. Hay una cosa manual, hay un trabajo un que hay que hacer alrededor de todo lo que es la máscara, el traje, yo, eh, que ya tiene detalles como la galacha, eh, la, son cosas, la, la vejiga, todo eso tiene un arte, eh, las caletas, que crea una especie de industria de negocio para... De, de gente que se tiene que especializar en esa materia entonces yo quiero saber las caretas de la vega que están colocadas en muchos sitios de los Estados Unidos en la casa de los veganos o de los turistas que vienen aquí y se llevan una careta entonces en ese sentido es una cosa maravillosa saber que se tiene esa que ese carnaval que es un, es un arte popular que tiene una historia, una, una historia preciosa, bellísima. Me recuerdo a César Arturo veo en este momento. A propósito. El profesor Petitón. Eh, a, a propósito de César Arturo, don César Arturo. Eh, nosotros tenemos una invitación que no hemos... Eh, es que es efectiva. Eh, eh, sí. Y es que él quería, me lo dijo el año pasado. Al museo. Que fuéramos al museo y que él nos diera, nos diera el tour. El museo es fabuloso. Y atención a todos los que piensen ir al, 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 al carnaval. Yo no sé si los domingos el museo estará abierto, pero vale la, la pena. pena. Vale la pena. Ahí se pueden apreciar las diferentes eh, comparsas y, lo, y, y casi siempre ahí va algún tipo de disfraz a ser exhibido en ese carnaval. Tú te recordabas en un momento que el año pasado eh, los broncos tuvieron, usaron la pintura, se refirieron en su traje incorporaron la pintura de Darío Zuro un eminente pintor eh, de, origen de, vegano, de origen vegano vegano, porque no fue de origen ese, ese vegano por todos lados sí. hasta hablando sí. a, aunque vivía en Washington y en el mundo sí, entero sí. hablaba como vegano, como si vaino entonces, realmente ahí están los bellísimos trajes no, del pero, arquitecto Lora pero que... que ha hecho ha hecho de la máscara aislada del, de la máscara solitaria una belleza de creación entonces pero que los los broncos eh, prometieron que a partir que el primero eh, era, iba a ser eh, dedicada a a Darío Suro pero que era el primero pero que iban a continuar eh, en resaltando esa... la cultura la cultura de, de, de muchos eh, personajes veganos que relacionados con la con la cultura con la, con la cultura y y, te, y por estos avatares y luchas políticas que no yo no me no he contactado a, a Martín Duquela el, 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 el director el jefe de, de los de los broncos a ver qué hicieron qué hicieron 
este año. No, hay que irlo a ver, hay que exhibirlo. Él no te va a decir, esto va a decir, ven a verlo. Sí, el, 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 y yo me estaba preguntando. Llegó a... No, Deje que no hagan pausa. Sí. De, 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 me... sí, efectivamente, tendremos que, que... Yo me preguntaba Ay, qué difícil debe ser para un vegano que le toque eh, votar en medio del carnaval. Sin embargo, bueno, hay que ir a votar. Sí, Veganos, sí, sí. voten por la mañana. Sobre todo porque el carnaval también depende de la concepción que tenga el alcalde. Porque el alcalde es también la contraparte de la CONCAVE. La, 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 la asociación de, de carnavaleros tiene una que actuar muy en contacto con la alcaldía porque los espacios que se van a discutir las cuevas que se van a hacer las días que se van a desfilar las fiestas que se van a hacer depende de una buena relación entre el alcalde y el carnaval y la la estructura organizativa del carnaval y entonces en ese sentido es muy importante que los carnavaleros aprecien aprecien Eh, la elección de su alcalde yo si fuera vegana sé por qué me voy a votar pero yo tengo que votar por la por la alcaldesa yo <ríe> también porque no, no votamos allá pero sino si yo que fuera votamos aquí vegana yo pensara que no se puede desperdiciar nadie puede abandonar dejar de lado un alcalde como ese por una aventura que usted no sabe para dónde va creo que, que es importante decir todas estas cosas verdad Por supuesto, doña, háblame del carnaval de aquí. ¿Tiene, tiene fecha? No, no sé. No. No, aquí, eh, los carnavales siempre han tenido un problema eh, sociocultural. No, religioso-cultural. Hay una polémica de la asociar los carnavales dominicanos a las carnetolendas, al respeto a la fiesta, a la fiesta eh, religiosa y entre nosotros los carnavales han tenido mucho que ver más que nada que con la independencia y la restauración entonces llegó aquí tenemos a Manuel Jiménez hola buenas Buenas tardes don Manuel Jiménez muy buenas tardes estamos encantados de conversar y poner aquí a los amigos oyentes del del programa Milagro de la Z en la Z Eh, a, a comentarnos contigo para que nos cuente cómo va la campaña, cómo te sientes, qué acogida ve en la gente y algún, algún comentario sobre tu visión de lo que puedes hacer o vas a hacer cuando el pueblo dominicano diga que tú eres, que tú eres el pueblo de Santo Domingo, la sepa que tú eres el alcalde. Los micrófonos son tuyos. Sí, bueno, muchísimas gracias. Bueno, en Santo Domingo Este, cualquier medición de las que se han hecho, nos colocan en una posición bastante eh, holgada. Eh, Nosotros, sin embargo, trabajamos con la misma fuerza cada día eh, para mantener esa ventaja y asegurarnos, porque todavía hay tiempo para aumentar eh, la simpatía. Quedan unos días que estamos tratando de convertirlo en más fortaleza. Nosotros en, en Santo Domingo Este tenemos un plan. El plan se depositó como manda la ley y la gente puede ver nuestro plan, manuelgimenezalcalde.com y se hizo en consenso con las comunidades y nosotros hemos jurado 
cumplir con lo que hemos prometido, que es como objetivo fundamental hacer de Santo Domingo Este una ciudad justa y creativa. Y para eso, el, como visión, tenemos hacer de Santo Domingo Este de un barrio una ciudad. Sí, Todo porque, lo que dice sí, plan, no te, no te interrumpo. Lo haremos, sí. No, sigue tú, no te interrumpo. Muy bien. No decir que el plan son tiene 10 ejes fundamentales, comienza por la descentralización de los servicios, es un municipio de 172 kilómetros cuadrados y solo tiene una oficina para atender a los municipios, lo cual se hace prácticamente imposible que puedan los municipios buscar un servicio, poner una, un, una solicitud, hacer una denuncia. Es un territorio muy vasto. Así que la, se va a descentralizar la, toda la, la gestión municipal. El otro tema para nosotros fundamental es una administración absolutamente transparente, basada en principios éticos y, de, y en cumplimiento de las leyes. Como tercer elemento tenemos una ciudad segura con un buen sistema de vecindad que tal vez es eh, lo más importante para que la ciudad sea blindada. Si hay participación, es decir, corresponsabilidad de los ciudadanos a través de las organizaciones eh, de base de la comunidad, se puede crear una ciudad blindada, como hemos llegado a decirle. Después, asegurarnos de la calidad de los servicios. ¿Cuáles son ellos? La recogida de basura, hacer una ciudad realmente limpia, los servicios de mercados, los servicios de cementerio, funeraria, iluminación, etcétera. Lo que tiene que ver con la organización del tránsito como quinto eje, que hoy Santo Domingo es un caos, como todos sabemos que en una ciudad si no tiene... La locomoción del desarrollo es cómo se mueve y con qué velocidad se mueve una ciudad. Entonces, en Santo Domingo este es el tema de crear una ciudad deportiva, siendo la ciudad más grande del país, ni siquiera tenemos un estadio de béisbol. Crear aquí, o construir, porque es una acción del gobierno central, un recinto universitario para esta población de más de 50.000 estudiantes, un hospital general, un palacio de bellas artes y un palacio de justicia. Esto ya lo hemos conversado con, con Luis Abinader, que será nuestro próximo presidente, y que él se ha comprometido con el sector productivo y social de Santo Domingo Este. Entonces tenemos, finalmente, recuperar el plan de desarrollo de SENAR, el plan de desarrollo de SENAR 1525 se hace en función de la ley de estrategia nacional sí. que plantea en su capítulo 27 un conjunto de responsabilidades para los ayuntamientos uno de ellos es que todos los ayuntamientos dominicanos debieron en el 2015 tener un plan de desarrollo a, a 10 años sin embargo en Santo Domingo Este el plan se hizo y se hizo el levantamiento pero si uno pregunta hoy dónde está el plan nadie ni siquiera sabe recuperar ese plan y por supuesto readecuarlo y actualizarlo 
para que Santo Domingo Este se enrumbe por un verdadero camino de desarrollo y prosperidad. Mira, eh, no dudo que también la, el movimiento, la cultura, la juventud, la, la mujer defendida, protegida, son parte de los elementos que te acompañan, Así por tu es. naturaleza, por tu historia y por tu naturaleza humana. ¿Qué sí, piensas tú de estos aspectos? La cultura, incluso nosotros hemos diseñado en la ciudad, se divide, vamos a dividirla en 13 polígonos, que en los primeros 100 días, aunque esto parezca mucho, lo voy a decir porque así lo tenemos previsto y organizado ya. En los primeros 100 días se abrirán 13 escuelas de arte en Santo Domingo Este, porque será una ciudad cultural. El eslogan es por una ciudad justa y creativa. Y lo de creativa tiene que ver con muchas cosas. Con la cultura. Pero, pero obviamente tiene que ver con una ciudad vinculada a las artes y a la cultura como un elemento indispensable para la construcción de ciudadanía. Bueno, nosotros te deseamos mucha suerte. La última, vivimos de este lado, tenemos que votar, vamos a, a, no tenemos, no, con alegría vamos a votar por Carolina, pero si pudiéramos cruzar el río y votar allá, es muy posible que tuvieras dos votos de dos amigos que te queremos muchísimo dos compañeros Manuel y aquí estamos siempre a tu orden con mucho cariño óyame y nada, será un derroche de votos yo sé que tú los derroches los manejas bien pero ese derroche de votos lo vamos a tener un abrazo grande buenas noches don Manuel buenas noches milagro desde la Z Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de regreso con ustedes y queremos eh, decirle a nuestros oyentes que, que pretendemos continuar eh, con esta labor de conversar con los candidatos de todos los municipios del país, los candidatos alcaldes que, que son los, los que primero tienen, tienen la elección el eh, 16 de febrero, es decir, en, en 11 días. Las elecciones para alcaldes son en 11 días. Entonces nosotros pretendemos seguir conversando con, con estos candidatos de estos municipios eh, eh, pequeños para que, como dije ayer, no solamente ellos tengan la oportunidad eh, de proyectarse en una lucha que ha sido participación ciudadana, viene consistentemente diciéndolo, todavía no lo ha dicho en esta 2020, pero ya usted verá, el, el, en, los, en los observatorios de, del comportamiento los observatorios electorales que han hecho dos, pero estos dos que ha publicado Participación Ciudadana tratan más más no, tratan casi exclusivamente eh, sobre las primarias sí. el, el proceso de primaria de, de octubre, pero ahí también la desigualdad se nota demasiado exactamente ahí se de, se materializa lo que, lo que fue el gasto el gasto político, el gasto económico. El de Guayana, que se refiere, don Bernardo Vega. Y la falta de, de adoptarse en cinturón, que en el año 2008, cuando la crisis del 2008, y recuerdo ese, ese artículo, escribió don, don Carlos Despradel. Sí. Que había llegado el momento de ajustarse el cinturón. Y ahí fue que lo aflojamos. Del 2008 para acá es que sea y hay que volver bueno, a decir cuando yo vi que la que la regalía pascual eran 19 mil millones de pesos la regalía pascual es igual 
a el gasto mensual porque un, un tercer el sueldo 13 entonces si tú calculas por 13 y son mil millones de pesos tú te vas a dar cuenta como aumentó la, 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 la nómina del Estado y, un, un y no tenemos todavía hay lío con la, los médicos que hacen falta todavía estos días tuvieron que cuando firmaron el acuerdo la ADP y el ministro de, de educación bueno, estaban resolviendo problemas de, de no ejecución, de cosas que estaban comprometidas en los presupuestos. En cuanto creo que hay incentivos o a designaciones de, de maestros que se hacían necesarios. Hoy vi que el presidente de la República está preguntando que cómo andan la ejecución de las obras. Y bueno, eso es lo mejor que van a pagar muchas obras en estos días. Bueno, yo le, yo le leí el Ajá. Twitter de, de, de Legio Jaques. Así vamos. Sí. Leemos otra vez el Twitter. No, no lo puedo leer porque me, me no, tendría que. que era, era pero él base. decía que, que China se tardó 10 días, días en hacer, hacer un hospital de más de mil camas. De, de, de diez mil camas. De, eh, y te de, costó 40 millones de. No, 50 millones. 40. No, 50. Y nosotros 48, 49. Hemos invertido el dinero ahí durante seis años para re... tú vas a ver porque a Julio le encanta discutir conmigo y ahí me encanta no, tener la discusión si no. para que la gente Mira vea que cuánto si estamos ha diciendo si el estamos... hijo de Luis Ramón y del vice para allá si estamos ah, diciendo sí. pero mire más importante que ese que, que ese tweet que ese, eso, ya hablamos de eso, un, eso el, hay que analizar el, el el es decir el pleito la descortesía de Donald Trump y la respuesta de Nancy Peloso ese hecho se llevó se llevó el discurso de encuentro pero el discurso tiene una parte importante sobre todo para Latinoamérica estaba presente Guaidó estaba presente acuérdense que se estila que los norteamericanos invitan, invitan una vez fue Sammy Sosa, Sammy Sosa sí. cuando el presidente Clinton uno de los, de los párrafos del discurso de de Trump. de Trump dice que va a aplastar a Maduro obviamente no dice cómo obviamente no dice por qué no se ha hecho antes realmente ya llegó el momento de que la comunidad internacional actúe yo no estoy de acuerdo con una invasión pero el gobierno de Venezuela se está se está burlando del mundo doña. pero ha tenido no que se ha burlado del mundo ha tenido la habilidad de colocarse eh, como aliados a China y a Rusia. Sí, Países pero, pero que una, una, una habilidad que a los venezolanos no le ha servido de no, nada. No, para nada, para nada. Pero le ha servido desde el punto de vista internacional para interna meter geopolítica, para internacionalmente hacer de Maduro el, el, el niño protegido de Rusia y un tanto de, 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 de China Ahora, que creo que a China más le interesa meterse más en América completo que meterse en el caso de Venezuela pero ahí andamos ¿verdad? porque además ha habido compromisos económicos muy profundos está el, 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 el poco petróleo que está hoy produciendo Venezuela se está usando para pagar cuentas a China pero fíjese otra cosa otra cosa entonces ya... Trump, Trump ha tenido problemas con la cuestión de Rusia y la, le, las elecciones pasadas, con la cuestión de las, hacer que ha vencido a China, porque China explotaba el pueblo norteamericano y él evitó eso ya. 
ha tenido también ciertos problemas de acotejarse porque que está pagando las, las los impuestos que le han puesto los productos chinos es el consumidor no, norteamericano ¿tú oyes? Claro. en otras gente él ha tenido que tener un cuidado y la habilidad de estos grupos eh, que lo que les importa es tener el poder eh, contener el poder a cualquier precio no importa <coughs> con qué se meten pero sin embargo eh, ha hecho que se juegue a la política internacional en el caso de Venezuela pero pero mire yo yo también quiero comentarlo ya en los minutos en los minutos finales lo que ha traído la política de Trump a Estados Unidos y obviamente siendo el, el país quizá bueno quizá no el país más importante del mundo so, y sobre todo en estos lados del mundo pues termina por influenciar al resto de, de este hemisferio fíjese qué pasó en el en el Super Bowl las las, las figuras principales del medio tiempo que es que es tan famoso esa esa media hora como el juego mismo quizás es más visto porque porque juegan dos equipos que tienen fanáticos de su sede mientras que el medio tiempo lo ve todo el mundo y fueron dos latinas y aquí alabamos eh, el empuje que tenían los latinos sin embargo yo me puse a investigar en el discurso no, en Google y la cantidad de rechazo ¿sabe lo que mucha gente escribió? ¿Qué? váyanse para México váyanse para México es decir, ¿qué yo quiero decir con esto? ese discurso anti anti yo anti, sea, anti latino anti latino y él volvió a referirse a los mexicanos como narcotraficantes y asesinos volvió a hacerlo entonces este, este esas aguas traen, traen estas tempestades señores, el mundo era tan como tan tan esperanzador cuando cuando no había esa división y el, lo grave del caso es que una política integradora por ejemplo Obama en un abrir y cerrar de ojos se, se revierte pero al revés es más difícil mucho más difícil yo no sé si me estoy sí, si sí, me estoy explicando no, ¿Cómo no? Me, me alarmé de rechazo de la cantidad a Shakira y a, a sí, simplemente por ser latinas por ser latinas es decir, son minoría pero pero es una minoría que, que asusta y no apasionada es una... y apasionada en ese, ese caso esa es otra cosa, muy apasionada pero con todo y eso tenemos que decirle a ellos que esa dos mujeres con un arte, una alegría un movimiento es muy difícil que tengamos bueno quizá Beyoncé está a la altura de las dos o, o no, ella está a la altura se acercan a Beyoncé pero las dos juntas son una suma perfecta todo ello. entonces ahí andamos ahí andamos la creación del odio creo que llegó la, el momento de despedirnos mañana vamos a tener aquí números números Número bueno, importante. acuérdese que todo el mundo tiene tiene una, una tarea eh, en este proceso electoral. Yo, José, en estos momentos, José Río, que es el hombre de los jueves, sí. está ahora mismo, está en el Ceibo, sí. eh, cumpliendo sus, sus responsabilidades. Yo no sé si él va a estar 
disponible mañana, tengo que confirmarlo, pero usualmente, usualmente José solamente cuando está enfermo, cuando está visitando a su familia fuera del país, es que es, no viene, es que, es que no viene. Pero, pero mañana le tocaría, mañana le tocaría, efectivamente. Bueno, pues entonces hasta mañana, recuerde que han optado el programa de deportes, en deportes tienen que comentar la muerte de la hija, la única hija de la venta capitana de, de la, del equipo de voleibol que ha tenido que regresar desde el extranjero de Suiza, creo a enterarse que su hija ha fallecido y la niña era una persona presente con ella en todos los entrenamientos adorada de todas las reinas del Caribe y queremos hacerle llegar un sentimiento su cadáver va a estar expuesto mañana el de la niña en la funeraria en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln y creo que para el deporte dominicano la alegría que nos han dado las islas del Caribe también tenemos que tener hoy el acompañamiento a su magnífica capitana que es la que es la madre que ha tenido que, que volver a regresar a ver a su hijita fallecida a todas ellas un abrazo bueno y fundamentalmente para ella para su madre para nuestra queridísima capitana el cariño infinito de todos los dominicanos bueno desafortunadamente la página el, el portal de la serie del Caribe 2020 no me abrió a tiempo porque quería Pero saber todos los periódicos la nota fundamental ¿Cuál nota? La nota de la muerte de la niña. No, yo estoy hablando de serie del Caribe, 2020. Ah, serie del Caribe. Porque, ah, ¿cómo está? Porque jugábamos hoy. Sí, contra Puerto Rico. Y la primera bola la iba a lanzar, o la va a lanzar, la iba a lanzar, eh, porque creo que el juego era a las 7. David Ortiz, quien había... Eh, eh, dio una... Había, se había anunciado una, un encuentro con la presa, dos encuentros con la presa, uno por la mañana y uno antes del juego. Así que sigan con deportes en la Z. Porque tiene muchas cosas que saber hoy. Muchas cosas, exactamente. Siempre ese programa es formidable. Exactamente. Bueno, buenas, buenas noches y hasta mañana. Hasta mañana. Milagros desde la Z.